0: Hey Tales, bienvenidos a un capítulo más de Qué Buena Pregunta Se han preguntado, ¿Qué es tan, ¿por qué es tan difícil de repente cuando inicias algo nuevo, te da temor, te sientes con ganas de, de no querer aventarte, que se vayan a burlar todos de ti? Hoy vamos a explorar esta gran pregunta, el cómo superar las barreras de cuando inicias algo nuevo A darle <risa>
1: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos
0: a ¡Qué buena pregunta! Y bienvenidos a Qué buena pregunta. Gracias a todos por seguirnos escuchando en su podcast. Qué buena pregunta. Hoy andamos muy felices, muy contentos, porque pudo venir una persona muy especial para nosotros. Para nosotros es un gran mentor, un gran amigo y una persona de un gran corazón. Y hoy se pudo dar el tiempo para venir. Él es Jorge Domínguez. Está aquí. Y les, nos va a contar su historia Nos va a contar cómo le ha hecho para todo este tipo de cosas A nosotros nos ha enseñado demasiado del mundo de networking De ventas, mentorías tan, tanto de personas Pero bueno, vamos a ir presentando a todos aquí A mi izquierda tenemos al buen Meli ya me conocen Aquí estoy Y a mi derecha, preséntate ahora sí, queridísimo amigo ¿Qué tal? Soy Jorge Quiroz
2: eh, Me da mucho gusto Gracias por la invitación Gracias David Oye qué chido hablas brother, qué chido hablan. Me, me este. sale un personaje en el sí. podcast. <risas> Gracias por la invitación, David. Gracias por la invitación, eh, Meni. Yo me llamo Jorge Quiroz y me siento muy honrado
0: por por esta invitación. <ríe> Se me fue ahí el, el, el apellido, discúlpeme. Sí. Es el Totarrea, es el no Totarrea. No te quise
1: decir porque ah, estaba inspirado. No, eh. Te vi muy eh, inspirado, eh, estás muy <ríe> inspirado. Yo, así como que, que no era Quirós. No, no, es que estaba inspirado. Perdón, perdón, no, pero no, no tengo muchas cosas
0: en la cabeza. Querísimo Jorge, gracias por darte el tiempo aquí. Sí. Y pues bueno, hoy vamos a explorar la pregunta de cómo superar estas barreras de cuando algo es nuevo. Sí. Y para iniciar esta pregunta, me gustaría que nos contaras tu historia. Yo sé que tú eres un, pues un gran modelo a seguir en el mundo del networking. He escuchado tu historia. Me gustaría que nos la compartieras, pero desde el inicio. Porque yo sé como de un punto en adelante. Uh -huh. Pero no sé lo difícil cuando iniciaste en tus negocios, en todo. ¿Qué te motivó? ¿Qué pasó en la vida de Jorge para, para aventurarte a lo nuevo?
2: Mm, muy buena pregunta. Gracias por, por hacerla. Y, y estaba mi mente así como que recordando, pues recordando y me da alegría. ¿Ya? y nostalgia a la vez porque creo que todo nació desde el ejemplo de mi papá uh, mi papá fue muy siempre fue emprendedor fue, fue en la familia donde él nació, eh, hubo nada más dos hombres, él y mi tío y los demás fueron puras mujeres, por azares del destino mi abuelita se queda sola y con nueve hijos, así que mi papá de chiquito tuvo que vender cosas tuvo que aprender a ser emprendedor porque se necesitaba, porque si no se hacía no, no había comida eh, al momento que papá se casa con mi mamá, nacemos nosotros, pues él aprendió eso, entonces para él fue, eh, pues ya simplemente él replicó lo que aprendió de niño y nos enseñó a, a ser responsables desde niño, nos, desde niños nos, nos, nos obligó, nos y yo nos obligó a trabajar, o sea, si algo queríamos nosotros comprarnos, él nos respondía le, le, le dice, papá, cómprame una pelota. O cómprame lo que sea. Él, él nos respondía, trabaja. Okay. ok, o va, listo, te la compro, pero tú compras, pagas la mitad y yo te pongo la otra mitad. Así que siempre nos llevó a esforzarnos a trabajar. ¿De qué manera? En las ventas. O sea, nunca nos dijo consiga un empleo, jamás lo hizo. Desde niño, pues sí, nos orilló tanto mi hermano mayor como a mí a vender cosas. Entonces yo aprendí el tema de vender y para la gente que nos está escuchando, creo que si alguien escucha este podcast y por su cabeza pasa, es que yo no sé vender, eh, es porque quizá en tu infancia no, no te enseñaron a, a vender.
0: Eh, de hecho, en la infancia de muchas personas sí. nos inculcan así como que esto es denigrante o que es Total. malo vender o no sé, este tipo de cosas. Sí. ¿A ti te decían todo lo contrario? Sí, lo contrario. Lo, eh, yo Hubo incluso situaciones con familiares donde a primos...
2: De, de, de niños, se enteraban mis tíos que mi primo, no digo nombres, pero emprendía o, o se atrevía a andar con nosotros porque vendimos paletas, okay. vendimos periódico, vendimos escobas, sobre todo mi hermano mayor y yo, eh, dulces, qué más, fui bolero, el mejor, me encanta volear hasta la fecha, me aprendí a bolear en la secundaria y fui bolero como tres años, eh, vendí menudo, o sé sea, hacer menudo, o sea, hago menudo exquisito. Vendí pais, entonces aprendimos a vender cosas desde niños. Entonces pasó una, una, una cosa muy, 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 muy interesante, interesante: bien interesante, porque uno de mis tíos se enojó con mi papá porque andaba su hijo vendiendo con nosotros. Okay. Y la respuesta fue: de mi tío hacia mi familiar, este, usted. ...no tiene que vender... ...para eso me tiene a mí... ...no sé si me está explicando... Sí, sí, sí. Eh, ...por qué... ...porque usted tiene que dedicarse a... ...estudiar... Sí, era lo que entonces a hay, papás, ...hay papás que dicen... no ...yo no quiero que vendas porque te va a gustar el dinero... ...y vas a dejar la escuela... ...yo creo que es un grave error... ...por eso hoy con mis hijos... ...me interesa mucho que vendan... ...por ejemplo mi hija empezó a vender... ...tengo una hija, mi hija tiene 30 años... ...yo tengo 50 años de edad... ...tengo mi hija Michelle con 30 años... Empezó a vender, llevar catálogos de Andrea a, a, a la primaria, donde, está, donde ella estudiaba, en la secundaria. ¿Y por qué? Porque yo le decía, es que es tu dinero. Me está explicando, igual mis, sí. mi hijo empezó a... Yo los, los he orillado a que, a que aprendan a vender, aunque no tenga necesidad de hacerlo. Yo digo que eso te permite salir de tu zona de comunidad, el, el, mmm, enseñar a tus hijos a que vendan, hace que... Es, que pisotean el ego, la vergüenza, el qué dirán, entonces es un ejercicio de trabajar tu carácter, el atreverte a hablar con una persona desconocida, porque sé, sé, porque recuerdo muy bien de mis hijos, de estando chiquitos, cuando empezaron a vender, les temblaba hasta el acta de nacimiento por los nervios, por el miedo pero sé que fue formativo para ellos, actualmente mi hija tiene su empresa en los Estados Unidos, es una es una chica bien emprendedora, está casada, tiene cinco años casada, y mi hijo es dueño de un gimnasio, él es también, gracias a Dios, es extrovertido y, y es, ya es dueño de un negocio, y a mi hijo, el de, el de 16 años también, ahora fuimos a Estados Unidos a, a pasar Navidad con mi hija, y ella quería, quería llevar dinero, y pues se puso a trabajar vendiendo cosas para ganar dinero. Entonces, gracias a eso, por eso creo que mi papá me educó de esa manera, y hoy yo lo puedo hacer con mis hijos. Y volviendo a la historia, okay.
0: para no agarrar monte y hablar de mil cosas. ¿Me, me permites sí, una pausa? Sí. Me, me estoy acordando que cuando yo era pequeño, bueno, no tan pequeño, cuando ya era mayor de edad, 18 años, eh, yo me fui con mi guitarra a los camiones a tocar y, y no yo recuerdo, fui muy, muy feliz, sí. la verdad, porque pues, yo, en ese entonces pues, yo no ganaba dinero. Yo era estudiante y mi papá me estudió a lo contrario de <ríe> lo que tú dijiste, de, sí. como de tu tío, no sé quién era, que usted dedíquese nada más a estudiar. Y cuando yo me voy a los camiones a tocar... Porque a mí me... Yo tengo una gran pasión por la música... Vuelvo a mi casa como con... No sé... 300, 400 pesos en un día... Que para mí eso era un dineral en aquel entonces... Pues yo me sentí bien machín, bien feliz... Porque la gente se sintió muy feliz al escucharme y... No sé, como te subes a los camiones y a veces te toca el... El que canta muy mal o el que lo hace y la gente le da por lástima... Pero yo, yo, yo sentí que cuando lo hice lo hacían así como... Ah, me alegraste el día, gracias... Entonces yo llegué bien contento y papá, papá, así me pasó esto el día de hoy. Y me dijo lo que, lo que tú dijiste. No, 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 jamás vuelvas a ir a tocar. Y qué vergüenza, qué vergüenza. que mi hijo que esté yendo a los camiones. Sí. Si ya mero acabas la ingeniería. Y no, no, no. Y pues, pues sí, agüita, me, me acabo de acordar ahorita que andabas diciendo esa parte. Y yo, ¿cómo influyen los papás para, pues sí, cómo crecemos? Pero ya volviendo a la historia, Jorge... Este, hablaste que tus hijos se ponían Nerviosos, pero tú de chico te ponías Nervioso al vender claro,
2: claro. Yo tenía 6 años 7 años, entonces mi hermano ha sido Más trabajador que yo Él fue más aventado porque Él, él, él sacó unas escobas, me acuerdo Yo viví en la CTM, en la calle José Luis Cuevas 77, 14, todavía me acuerdo Y me dice mi hermano, ya saqué unas escobas acompañan Entonces no le dijimos a mi mamá Yo tenía 7 años, mi hermano tenía 8 Entonces un vecino tenía un negocio de escobas y nos fuimos a venderles a una colonia que está cerca de la CTM que se llama la Cerocawi. Y él tenía sus cuatro escobas y yo tenía mis cuatro escobas. Y, y mi hermano es bien obsesivo para, los, para vender cosas, mi hermano mayor. Y nos dijo, no, no, no vamos si a ir a la casa hasta que las vendamos. Teníamos, así literal, amigos. Yo tenía siete años y mi hermano tenía ocho años. Llegamos a la casa y mamá estaba asustadísima porque no sabía dónde estábamos. ...pero yo llegué con 10 pesos de ganancia... mi hermano como con quién... ...mi hermano era más, muy bueno para vender...
0: Que me, Entonces, ...me marcó... ...hoy en día como cuánto es esa cantidad... ...no
2: sé, a lo mejor ganamos... ...era como, no sé, Mary, David como... ...a lo mejor unos 200 pesos...
0: Okay, ...pero pues eran niños a, a, de 8 a años... Mí, ...a mí me marcó... <risa> sí, sí
2: sí ...o sea, cuando, cuando yo gané esos 10 pesos... ...dije... wow no me los dio mi mamá... ...entonces pasaron los años en la primaria, yo estaba en la primaria y, y vendiendo cosas vendiendo, no me acuerdo, ah no boleando, porque aprendí a bolear entonces en un día boleando con mis vecinos porque yo iba a la escuela entonces yo, iba, yo pasaba yo y mis papás, nosotros los cambiamos ahí por el camino al campestre en Virreyes en, en conjunto, es una colonia que está por las águilas entonces yo le vendía yo le, yo, yo boleaba zapatos a mis vecinos era un niño todavía, entonces yo no iba al centro, nada más iba con mis vecinos, tenía algunos vecinos eh, ganaderos, y les daba gracia que yo fuera a tocar a la puerta, iba bien vestido, perfumado, y le digo, ¿qué pasó señor?, este, soy su vecino, vivo enfrente, y, y voleo zapatos, si quiere me, me los puedo llevar a mi casa, y yo los voleo en mi casa, ¿y cómo sé que me las vas a regresar?, no, pues allá vivo, vivo enfrente, entonces en un día me que boleando, me gané como, al día de hoy, como 800 pesos.
0: Wow, tenía, yeah.
2: tenía 11 años, 12 años.
0: Tu cabeza derecha derecho, boom. Eh, boom.
2: Entonces, ahí aprendí yo. Entonces, yo no quiero ser empleado. ¿Por qué? Porque si yo hago negocios, yo puedo ganar el día de hoy lo que yo quiera. Entonces, yo... Fui a la secundaria, fui a la preparatoria, fui a la escuela, pero me quedé, se me quedó marcado, yo no voy a ser empleado. A diferencia de decir, voy a dejar la escuela, no sé si me estoy explicando. Uh -huh. Entonces, este, por eso creo que como mensaje a las personas que me están escuchando, eh, valen la pena eh, seguir el ejemplo que tiene el pueblo judío, que fue algo que hizo mi papá. El pueblo judío le enseña a los niños a ser comerciantes porque lo maman en su casa, lo enseñan desde chiquitos. Explico, entonces creo que si nosotros hacemos en México otro o sería otra historia en, en nuestro país, o sea, si que fuéramos más familias emprendedoras. Ahora sí, habrá algunos oyentes y rayos escuchas o que, que, que dirán, pues ya tengo, pues ya tengo que 40, 50 años nunca he vendido nada. Yo te puedo decir algo y te lo con todo mi corazón, nunca es tarde. Nunca es tarde. Te invito nada. este 2024 que emprendas. ¿Cómo? ¿y qué, 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 qué voy a emprender? Lo que, en lo que seas bueno, pero busca la manera de, que, de, de cómo explotar tu talento, lo que sabes hacer, y lo empieza a comercializar, lo empieza a ofrecer.
0: Así es. Va. Pero volviendo a la pregunta, Jorge, ¿cómo vencer las barreras de lo nuevo? Tú eres un, una persona que nos ha marcado mucho en el sí. mundo del networking. De hecho, sí. te conocí por un gran amigo mío, el buen Chai, con, conocido para ti como Fabián. Sí. El buen Chai nos dijo de que no, este es un, mi mentor en networking, en ventas, era el único a dia nivel diamante en sí. todo el estado de Chihuahua y todo este tipo de cosas. Pero yo estoy seguro que tú nunca has escuchado en, el, en su momento la palabra networking, como que llegó algo nuevo para ti. ¿Cómo fue el entrar de ese cambio de a lo mejor estoy haciendo mis negocios tradicionales a pasar a, a este tipo de networking? ¿Quién llegó? ¿Quién te convenció? ¿Quién te convenció? hubo muchas barreras para que tú te quisieras aventar cómo fue ese, ese traslado este,
2: todo empieza en, en estar aperturado cosas nuevas cuando era niño yo quería ganar dinero y una prima que que desde Mexicali este Gaby mi, mi prima Gaby este supo que quería ganar dinero y me dice yo tengo una receta de país y me la pasó y yo aproveché esa oportunidad esa receta que de un país de yogur que yo ella me enseñó y era adolescente y empecé a vender porque ella me enseñó esa oportunidad y yo gané dinero. Pasaron los años, entonces yo vendía Pais. Eh, igual con el tema de la boleada, un amigo me enseñó, aproveché la oportunidad y gané dinero otra vez siendo un niño. El tema de, de, del MLM, que es las redes de mercadeo, ¿cómo las conozco? Yo tengo, tengo 50 años de edad, pero exactamente yo conocí redes de mercadeo cuando tenía 20 años, hace 30 años. Un amigo que se llama César Domínguez, estuvo conmigo en la secundaria, me manda un mensaje, me, manda un mensaje, me, me habla por teléfono, <risa> en, ese me dice, en ese no había teléfonos, me, mi casa, me dice, hermano, quiero que conozcas una oportunidad, nada más me dijo así, me invitó a una junta con él y su papá, y conocí la oportunidad de las redes de mercadeo hace 30 años con una empresa muy reconocida que se llamaba Amway, y así conocí una industria que me voló la tapa de los sesos porque es una industria donde a través te unes a una empresa que maneja un producto o un servicio de alta calidad donde tú puedes, vas a recomendar de boca en boca a muchos consumidores y de todos los consumidores a nivel nacional e internacional ganas una comisión. Es lo que me, me encantó porque no tengo en las redes de mercadeo, no tenemos que rentar un local, no tenemos que tener inventarios, no tienes que ser experto, no tienes que tener un título profesional, ni siquiera tienes que ser experto en ventas. Y así conocí, teniendo 18 años de edad, las redes de mercadeo ahora era muy joven atención entonces era algo nuevo había que platicar con personas era bueno para vender pero en redes de mercadeo no eres no, neces no necesariamente tienes que ser bueno para vender necesitas adquirir eh, conocimientos de, adquirir principios de comunicación necesitas liderar pero yo era muy joven entonces cuando yo presentaba la oportunidad o invitaba a alguien me daba obviamente me daba nervios y mucha gente me ¿cómo te diré ...se reían porque me veían 18 años... ...y cuando los invitaba a un negocio... ...me voltean a ver y me decían... ...ah, oh,
1: mami... ¿tú qué esto vas a hace, saber, era, ¿eh? ...hace 30 el, años, el David... ...típico de... ...de, ay, no, tú... ...qué vas a saber, estás tan joven... ...porque
2: pre prejuzgas a un joven... Exacto. ...atención, no prejuzgues nunca a un joven... ...atención, chavos, o sea... ...yo empecé a los 18 años y, y casualmente... ...cuando eres muy joven... Eh, ...hay algo que se llama la ley de los promedios... ...o las matemáticas... ...o sea... Si una persona experimentada para tener, vender un producto o inscribir a una persona... ...tendría que hablar con 10 personas o con 5 personas por su experiencia o su expertise. ...un joven por la inexperiencia, porque te van a prejuzgar, porque te ven chavo... ...o que no sabes o, o inmaduro, llámale como quieras... ...el joven necesita simplemente números. Uh
1: -huh.
2: Sí, aumentar con números la ausencia de habilidades... Quiere decir que si un experimentado para escribir a una persona o vender un producto necesita hablar con 10 o con 8 porque es experimentado y le vende a uno, un joven necesita hablar con 25, con 30, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Para obtener el mismo resultado. Pero ¿qué pasa con ese joven que empieza con más números a la semana?
1: Ya ganó más experiencia.
2: Adquirió más experiencia. Es entusiasta, está más joven, tiene más energía. Entonces aquí la clave con los chavos es ser más consistente. Hoy tenemos redes sociales. Hoy puedes tú hablar con 20, 30, 40 personas más rápido por las redes sociales. Pero no existía eso cuando yo tenía 18 años. Así que sí fue frustrante porque tenía, tenía mucho rechazo.
0: ¿Y cómo le hiciste para afrontar ese rechazo? Que es lo que muchas veces nos paraliza a todos nosotros de querer aventarnos. Porque decimos, ay no, qué miedo. Ay,
2: porque hay un principio en, en, la, en, en, en los negocios que casualmente nos se enseña en la universidad. Rechazo es igual a éxito.
0: Ok. Rechazo. Pero...
2: Entonces, entre más rápido... Muchas, yo con, he conocido personas talentosas, he conocido personas exitosas e inteligentes que cuando tú los oyes hablar, dices, wow, Tien, sí conocen personas que tienen un éxito bien apropiado, que tienen como mucha presencia pero nunca les enseñaron este principio en casa y cuando se trata tiene todos los talentos tiene todas las cualidades pero tiene pavor a, que, a, que, a ser rechazado tiene pavor a, a des, al no tiene pavor al bullying pero este principio me cambió la vida y se los paso a ustedes chavos y a todos los que me escuchan rechazo es igual a éxito entre más tú más rápido aceptes el rechazo más rápido vas a tenerlo ahora por ejemplo yo tengo que asumir Me explico ¿Me Tengo que asumir Que la persona Me va a la goma Sí Lo tengo que asumir Es dar da, no ya lo tiene Ya lo tengo Lo tengo que dar por hecho
0: Como cuando vas a ligar ¿No? Por ejemplo la chica que Díganme
2: Díganme, díganme <risas> de Una persona de éxito Diga Alguien que ustedes Que sea muy
0: exitoso Elon Musk Diez besos Vamos a hablar el De Elon más. Musk
2: Del dueño de Tesla ¿Tú crees que él no tenga Personas que lo rechacen? Mucha gente lo admira Pero estoy seguro Que mucha gente lo envidia Y lo odia
0: Sí, como y es el sí. principio de líderes, ¿no? O te aman o te odian. O te
2: aman o te odian. Estoy sí. seguro que si cada uno de nosotros tuviéramos el, el nivel de rechazo que tiene Elon Musk, ¿cómo estarían en nuestro nivel de éxito? Entonces, dar por hecho que hay personas que nos van a rechazar, pero no pasa nada. Pero, si yo hablo con 10 personas, y si 9 personas me rechazan, me dicen que no, me dicen que estoy loco, y yo no me lo tomo personal, digo, está bien, no pasa nada, pues la otra persona se queda, pues qué buena onda, ¿no? ¿no? no se enojó, no se tomó personal y dejó las puertas abiertas. Pero yo asumí con la experiencia, porque empecé muy joven en el tema de hacer negocios y hablar con personas que de 10, uno te cree. Entonces son matemáticas. Entonces, ¿so que tengo que estar haciendo? Estar constantando, hablando con 10 personas al menos por día para que, para una, que, perso una, para persona. que una persona crea. Y si esa persona, este principio, la gente lo entiende desde niño pues te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, te vas a ahorrar muchos psicólogos. Entonces, por esa razón, he conocido gente muy talentosa que le da pavor a hacer negocios a emprender algo, porque el miedo al rechazo es brutal. Por eso yo creo que a mí las redes de mercado me ayudaron mucho a entender ese principio, teniendo... Lo aprendí de niño, pero me quedó más claro cuando yo se trataba de hacer una cita, contactar personas... A los 18 años, con esta empresa que les digo que se llama Amway. Y así fue que empiezo en este proyecto. Luego conozco otra empresa que, que se llama Omnilife y, y me, me adentro al mundo de las redes de mercadeo. Y así es como,
0: de, como empecé. Sí. ¿De Omnilife tú lo conociste por tu cuenta o otro amigo que también.? No, conocí a un señor,
2: un señor en la calle que me dio un ride y, y conocí. Y gracias a esa persona, él se llama José Luis, conocí a él eh, en el Río Varo, de Tejada. Yo tenía 23 años de edad. Y yo tenía la peculiaridad, yo no tenía cuando estaba, no tenía auto, pero a mí nunca me gustó, bueno, a mí nunca me gustó usar el camión, respeto mucho la gente que usa el a camión, no el tenía, autobús. No tenías auto,
0: pero no te gustaba el pero camión. Pero no me
2: gustaba, entonces yo me manejaba en ride, era más barato, conocía <risas> personas y como aprendía a que, no me, a que no me importara lo que digan, aprendí a ser un sinvergüenza desde
0: niño... Pues, pues dicen que ahora da más miedo Tomar raje no, no, y... no, hoy es complicado antes, antes, no. A,
2: antes no Entonces para mí era muy fácil chicos Cuando yo tenía 20 años O 15 Yo vivía Te digo Por el camino Campestre Yo me acuerdo que iba Yo no tenía auto Caminaba de mi casa Semáforo de, de Ortiz Mena Y ahí Yo pedía un raje Porque yo iba al bachiller es A la prepa Al bachilleres 1. uno Entonces uh. Había señores que iban A traer su camionetona Su troca Como le quieran llamar Y Suba, se... Eh señor Voy al bachi Me da un raje y se nos quedan mirando, ah, base y ya, atrás, y así. Es como yo me transportaba. Entonces, hace cuenta que tenía auto propio. Porque a algunos les creía también.
0: El mundo era ya... auto, Porque
2: yo, yo pedía un ray sonriendo. Entonces, porque no tenía vergüenza. Porque, porque el emprender, otra vez vuelvo a lo mismo. Qué, o sea, qué, qué atención, gran atención. habilidad.
0: Chicos, por eso. No tener vergüenza.
2: Como, como aprendí a hacer negocios de niño, se me quitó la vergüenza. Cuando tú tienes a tu hijo y le enseñas a vender cosas. Al principio le va a temblar hasta el acta de, de, de nacimiento, de nacimiento, <risa> Ya me lo casaste a tu hijo. De nacimiento, <risa> le va a temblar todo. Pero después de haber ese niño, de haber hablado con 10, 15 personas... ...y haber vendido esos chocolates, ese pie o lo que sea... ...se quita la vergüenza. Entonces yo pedía a sin vergüenza. Y entonces así yo me transportaba. Y pidiendo a conozco a este señor. Me habla de los productos en mi live. Y así tomé la decisión de ser parte. Me gustó el producto. Tenía 23 años... Y trabajé y no soy sé, muy bien, este, estuve trabajando junto con él, al lado del señor, este, en paz descanse, Jorge Vergara, y trabajé en esa empresa 20 años.
0: ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó para que iniciaras en esa empresa y luego llegaras hasta el rango de diamante? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú a la gente o qué pasó en tu historia? Y que me gustaría mucho escuchar, ¿qué fue lo que te hizo no tirar la toalla? Porque pues, dijiste, es mucho rechazo, pero ¿qué te motivó a siempre sí, estar firme, a, seguir, a siempre, ser fuerte, porque hay días buenos y hay días malos.
2: Claro, eh, yo creo que, yo tenía muy claro, llegar a ese rango en aquel entonces de diamante era un ingreso de más de 100 mil, 150 mil pesos mensuales. Y, y yo ya estaba casado cuando entré a un live. tenía a mi esposa Gaby, teníamos una niña, Michelle, que tenía un año y medio. Entonces yo tenía dos poderosas razones por, por, por el, las cuales tener resultados, ¿ok? Ya tenía una familia, con 23 años yo tenía una familia y tenía que sacarla adelante. Entonces, eh, cuando vi que ahí yo puedo tener resultados, vi a gente común y corriente. Conocí personas sencillas de todos los estratos sociales, con resultados importantes. Yo dije, si ellos pueden, yo también puedo. He trabajado toda mi vida, no me importa el qué dirán no tengo vergüenza. Y soy un, un compulsivo... Un obsesivo compulsivo para trabajar... Así que simplemente... Vi un vehículo... Vi mentores que me enseñaron... Porque la clave es encontrar un mentor que te diga cómo... Sí... Encontré a un mentor que me dijo cómo... Encontré un sistema que me enseñó a... A entender los principios de este negocio... Entonces yo le, le hice caso a la gente que tiene resultados... Yo no le hago caso a las personas que tienen la razón... Yo le hago caso a quien tiene resultado, entonces elegí un mentor, y me dejé de guiar por él, entonces cuando yo, él me enseñó, bueno, pues si él hace ciertas actividades, para tener el resultado que él tiene, entonces yo digo, voy a sustituir con números, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan que hablamos de los números? Sí. Entonces, entonces, simplemente yo tengo energía, tengo una niña, este, tengo una esposa, entonces yo tengo más hambre, entonces si él hace tanta actividad, yo simplemente voy a hacer cuatro veces más, de lo que él hace, Okay. No tienes que ser más inteligente, no tienes que tener varios títulos para entender este principio. Si él hace una actividad, yo la hago cuatro veces más. Si él habla con diez personas, yo voy a hablar con cuarenta. Si él da dos juntas, yo voy a dar seis. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Si él se le cuesta, se levanta a las seis y se acuesta a las ocho, yo me levanto a las cinco y me acuesto a las once. Entonces yo le puse más intensidad. Simplemente entendí que era, vi como sentido común, yo simplemente voy a ser el que más hace.
0: Dirían los memes matemáticas, hijo. Tal cual.
2: Tal cual. Yo simplemente voy a hacer el doble de lo que los demás hacen. Entonces, yo voy a ser el primero. Y no tenía auto. Y mi esposa Gaby, siempre conmigo. Es el amor de mi vida. Es mi socia Y siempre juntos. Y va, vamos a darle. Entonces, nos pusimos a trabajar. Muchos rechazos. Sí, muchas burlas también, por supuesto. No tenía auto. Ella me acompañaba. Hasta ella me la llevaba en ride ella me la Y ella no tenía vergüenza. Ella, es amor ella, es del bueno. ella es muy guapa, es, es muy bonita, es guapísima. y Está muy bonita y todo. Pero de, de joven todavía era más... Bueno, estamos jóvenes todavía. Nos sentimos muy jóvenes, pero pues con 23 años, pues más, todavía más guapísima.
0: Y... O, oye, esa parte te la brincaste. ¿Cómo conociste a tu esposa? Bueno, si quieres abrimos un paréntesis. Un <risa> <de la gente. risa> es <Entonces, risa> prácticamente
2: ella aguantó vara. O sea, ¿sabes qué? No hay, tenemos que dar una, una junta, lo que sea. Acompáñame y no tenemos... Para el carro ahorita, pero traíamos a la niña Entonces yo iba Le decía que se escondiera, que no la vieran Y yo le pedía un rayo a un señor con una camioneta Y me decía que sí, pero yo la chiflaba a Gaby Venía de mi casa y nos subíamos Michelle y Gaby y, yo, y así nos transportábamos Suena chusco Y a lo mejor quien escuche esa historia dirán ¿A poco es cierto? Antes era posible Hoy Hoy es más, hoy es, más es complicado más no, lo no, lo, el no lo recomiendo, pero Antes como Chihuahua, la gente de chihuahua es muy buena, es bien buena la gente aquí, es amable. Y la gente lo hacía con gusto y le daba curiosidad. Como muy pocos hacían eso, les daba risa que yo pidiera ride Y con una gran sonrisa. Entonces, aunque por dentro me estuviera
1: muriendo de, de,
2: de, de hambre o de problemas, yo daba una gran sonrisa porque yo necesitaba transportarme. Entonces, era más rápido moverme en ride que en camión. Y sí. Y no me salía gratis. Y así fue como empezamos hasta que ya conforme empezamos a crecer los ingresos, ingresos empezaron a llegar y nos empezó a prosperar ahí, crecer, y ya empezamos a comprar autos, viajar y todo. Pero esos fueron nuestros inicios, ok, siendo jóvenes, ya con mi esposa Gaby, con una niña. Y volviendo al tema de Gaby, este, estuvimos juntos en la primaria, estuvimos en las leyes de reforma. Ah, desde
1: en, de la la primaria. Primaria, en la primaria, en las
2: leyes de reforma. Yo vivía en la, en, la Merce, en la Mercedes, en la José Luis Cuevas, ustedes... ¿Saben dónde ¿Eh? es? En la MERS. En la MERS y, y la CTM estaba nos separaba la escuela, leyes de reforma, y en la tarde la, la, la primaria se llama México. Bueno, entonces ahí yo, ella estaba un año antes que yo, ella es hija de Tony, de Las Vegas, aquí en la CTM. No. Entonces, ¿Se acuerdan? ¿Ustedes iban con Tony en las Vegas? Sí, sí, me ahí. <risa> <risa> pues bueno, entonces, este, y, y bueno, pues yo no me acuerdo ella de niños, por porque pues, éramos niños, yo no, no me acuerdo de... Pero en la universidad, ya la vi Y Dios mío, dije, wow O sea, ya, no O sea, wow Cambió, ya meterme a una mujer, me encantó Desde que la viste, dijiste, ella va a ser mi esposa Me encantó, pero ella, yo no me acordaba ya de ella Porque ella ya <risa> es una mujer Pues muy, muy atractiva, me, me gustaba mucho Hasta que mi primo el chino Me la presentó, y yo le dije, ah Mucho gusto, y me, me dice el chino Pues no la conoces, la hija del Tony pues yo me acordaba ella de niña, güey. Y ya nada que resulta que ya era toda una, una mujer. Y, y pues bueno, así estuvo la cosa. Así nos conocimos ya después. Este. Oye, eh, oye. Eh, eh, ella, ella me buscó a mí. Porque quería la receta de los pies. Porque ella iba a salir un viaje con sus amigas. Y ella me buscó a mí. Entonces, obviamente, a mí me gustaba un chorro, brother. Entonces, yo no, no le quise dar la receta. Le dije, no, no te la voy a dar. Y se quedó bien seria. Dije, yo te los voy a hacer. Y te, los, ¡Ah! y te los voy a vender. Dije, <ríe> y
0: te los voy a vender. Siempre y cuando salgas conmigo.
2: Y así fue la historia. O sea, le, le hice los pies se los vendí y la, 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 ella tenía porque no me pelaba mucho, pero era, era la...
0: La, 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 prim, la, la primera cita te la ganaste vendiendo pies
2: Vendiendo pies, Porque ella me buscó. Me buscó no por mí. Linda sonrisa, ni, no, no, porque Por ella el... te quería la receta de los pasteles, <risa> pero yo le dije, los hago, te los vendo, yo los vendo, pero sales conmigo, y de ahí, este, pues ya nunca más, es. nos casamos dos años después, y tenemos 26 años de casados.
0: Te, te pregunto esta parte porque ahorita <risa> platicabas, no, pues estaba casado, tenía mi hija, y me dices, Gaby, a pesar de todo lo de los raids y todo, me seguía la corriente, iba conmigo... Y de alguna manera siento que dijiste mucho, el amor hacia mi esposa, el amor hacia mi familia, ha sido un motor muy grande para estos negocios. Y, y a mí me entró mucho la duda de cómo le haces para, para encontrar a una persona que te ame tanto y que tú ames tanto y, y, que, y, que, y que te siga la corriente en tu mundo de emprender. Claro. Porque creo que es un factor muy grande. Hoy en día yo digo que está muy cañón, muy difícil que, que encontremos una pareja que nos siga en nuestra locura de del emprendimiento me ha pasado intentando con algunas conquistas con algunas relaciones pero al final es así como como ay no, no estoy tan loca como tú como para seguirte en tu corriente y se me hizo un detalle muy importante en tu historia creo que similar atrae a similar porque ella vivió emprendedurismo
2: con el tema de redes de mercadeo con sus familias a través de Amway eh, entonces obviamente ella siempre fue bien emprendedora tuvo el ejemplo de su papá de su mamá y creo que hay un principio ...similar atraía similar, yo, yo creo que el, tuve la bendición, la suerte, más que eres una bendición, creo mucho en Dios, en el que ese principio se aplicó a nuestra vida, porque pasa a veces algunas parejas donde el hombre es emprendedor y la mujer no, hay, uh -huh. es un tema de repente muy, muy, muy religioso, pero se, se, se puede usar aquí, es que hay como un yugo desigual, porque no se hallan, porque en, su, en uno pues le da vergüenza emprender y el otro no, entonces siempre el que es emprendedor va a estar muy solo es uh -huh. lo, lo que he visto uh -huh. tienen dos maneras distintas de de de, de, de ser o, o principios diferentes conozco muchos matrimonios que han sido muy exitosos así porque la esposa o el esposo apoya a la pareja con su habilidad pero en otras ocasiones chocan es lo que yo he visto a lo largo de, de los años pero en este, en este caso tuve la bendición de que ella es emprendedora también y muy inteligente en los negocios entonces, por eso nos pudimos acoplar. Siempre he respetado su talento y su manera de hacer negocios, de platicar, de trabajar. No me gusta... Teníamos cuando éramos muy jóvenes, cho jóvenes, chocábamos mucho porque yo, cuando ella hablaba, yo la corregía. Y cuando yo hablaba, ella me corregía. Entonces llegamos a un acuerdo. No nos vamos a estorbar y nos vamos a respetar, aunque digamos palabras equivocadas, aunque nos, en nuestro espíritu de ventas... Eh, nos equivoquemos o la
0: reemos es que cada quien tiene su estilo no cada, también.
2: cada quien tiene su estilo y dejamos dejamos de de criticarnos y respetamos nuestros espacios cuando él está en una conferencia este ¿Eh? me, me guardo su espacio si ¿sí me explico sí. uh -huh. y también ella guarda mucho el mío y no nos van a ver juntos viajando porque yo, yo digo que nos desperdiciamos viajando juntos este nos desperdiciamos cada quien tiene una agenda. Ella tiene su agenda. Yo tengo la mía. Y trabajamos de manera independiente. Pero igual en, en, en un mismo vehículo. No sé si me está explicando. Sí sí. sí, sí, sí. Sí. Sí, ¿por y, y, y ahora por eso creo. Y bueno, porque... Eh, nosotros fundamentamos nuestra relación. Creemos en Dios. Y, y pues yo puse mi relación en las manos de Dios. Si me, no tiene que ver nada con religión. Tal cual es... yo Y, 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 y en estos principios yo... Creo que si yo, yo decidí amarla, decidí honrarla, entonces si el hombre ama a la mujer, este, yo doy, yo, 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 el que da recibe. ¿no? Yo creo en ese principio, es un y, principio que aprendí en la Biblia, donde el hombre este, debe amar a su
0: esposa. Este, y yo creo que en el amor no solo recibe sí. sino que se potencia, se Ajá. multiplica. Siento que el amor es la fuerza más poderosa que... Que mueve existe el mundo. En todo el mundo. Y yo diría que hasta en el universo, ¿no? Me van a sí. decir muy romántico. Pero sí es cierto, o sea, cuando hay amor pasan cosas mega geniales y creo que los inventos o las cosas más geniales de la humanidad han nacido de esta energía Genial. o como quieran decirle. Entonces viéndolo de este punto, pues, dices, no tiene nada que ver con religión, siento que es más espiritualidad, más sí. hablar del Dios, amor, que todos deberíamos conocer.
2: Sí, yo, yo, lo más importante para mí es Dios y mi familia, porque por ellos son mi razón de hacer. Me gusta estar con mis hijos, me gusta ir a sus partidos de fútbol, y por eso yo hago emprendimiento, porque cuando eres emprendedor, tú puedes estar a cualquier partido, no importa el día. Entonces yo puedo estar en un partido de fútbol de mis hijos un martes a las 11 de la mañana cuando tú eres empleado no puedes ir a un partido de tus hijos a esa hora porque estás trabajando muy entonces por eso me gusta ser libre porque yo puedo estar con mis hijos he estado con mi hija en sus actividades ella nadó jugó tenis y siempre estuvimos en sus actividades con Jorge Igual en el fútbol en el taekwondo y David en el fútbol siempre siempre voy a sus actividades siempre pues, por ejemplo yo lleno mi agenda y me gusta ser muy muy ordenado muy disciplinado en mi mundo empresarial pero yo pongo una agenda, entonces está un partido de fútbol de mi hijo yo no hago compromisos de mi negocio en el partido porque yo tengo un compromiso que es igual de importante. Uh -huh. Entonces yo sé que mañana a las 11 mi hijo va a jugar fútbol, mi hijo tiene 24 años, yo voy aunque tenga... Le dije, yo voy a ir a tus partidos aunque estés barbón y con tres hijos. Y, voy a, y yo quiero crecer y construir, y construir una libertad financiera para poder ir a los partidos de mis nietos. ¿Me explico? Y, y e invertir, creo que es, la mejor inversión es en recuerdos. Yo creo que yo, no yo prefiero invertir en, en recuerdos, o sea, que, que pasen los años y que si Dios me manda a llamar, mis hijos se acuerden de que su papá estuvo siempre, o sea, que no fui un papá ausente. Sí. Y que para mí ellos fueron más importantes que una junta de negocios. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Y, y es algo que disfruto mucho. Disfruto estar ahí y gritarle, ¡mi hijo! Y no me importa que digan que es ridículo, volvemos a lo mismo, no me, mi sí. No, sí. No, me, no me importa, no me importa que dirán, no me importa este viejo ridículo, yo además, obviamente hoy me contengo, porque tengo un hijo de 24 años y, y si grito, y si grito, ¡Eh, amigo chiquito mío, tiene y, y 24 años, como que van a decir, pues ya no quiero avergonzar a mi hijo de
0: 24 años, pero sí,
2: ¡Ah, amigo, no, sí. yo grito, les no sé he porras porras, sí. porque estoy ahí en la quilla ahora, en ese partido.
0: En la secundaria, me imagino que sí. fue el cambio de tu hijo de... Ay, papá, bájale un poquito. Yo pensé,
2: a ver, yo pensé que, que, que iba a pasar eso. Pero me creas que no, porque como están tan acostumbrados a, a que yo soy muy... Estoy me con fui. ellos y yo soy extrovertido con ellos. Los abrazo, los beso y... y porque disfrute eh, mi, mi rol de papá, lo, lo he disfrutado mucho. Y y yo pensaba cuando sean adolescentes no van a querer que asista pero
0: me di cuenta que les gusta y porque me intereso en ellos me explico sí uh -huh. es que sí. si les quisieran hacer bullying de ah ese es tu papá no manches y él podría decirles y el tuyo dónde está sí y lo ah se agüita el otro no cómo te hacen bullying le, le,
2: llegué, les gusta entonces pues porque es inversión de tiempo y les se los he dicho para mí es bien importante igual como una cita de negocios estar contigo porque el tiempo pasa y cuando menos se imagina se casó y ya, por ejemplo, ahora que mi hija está casada y tiene cinco años de casada, de repente me da el, la nostalgia y, y el tiempo se me fue y creo que me faltó disfrutarla más. Ya no la tienes aquí. Y ya no tengo a mi hija, sí, me tiene bien consentido, bien cariñoso conmigo, es la hija, mi hija la mayor, es, este, ella viene el paso, ya está casada y todo, pero el tiempo se va de volada y cuando menos los hijos crecieron, entonces lo único que puedo hacer ahorita es invertir en recuerdos, invertir en momentos, es lo que yo creo. Uh
1: -huh. oh, oye Jorge, ahí me, me llamó mucho la atención precisamente este tema, eh, ahorita siento que en la actualidad muchas de las personas como que tienen ese tabú del tiempo, este, precisamente para empezar nuevas cosas, para empezar nuevos negocios, para soltarse, como que para poder decir, ya no quiero ser un empleado, no quiero estar trabajando aquí, y muchas veces malgastamos sí. el tiempo. O sea, muchas veces nos vamos así como que... Híjole, prefiero estar trabajando todo el día. Llego a la casa y pues ya están dormidos los hijos. O ya nada más cenamos y ya no los vemos y todo. ¿Qué consejos darías a las personas claro. que tienen como que ese miedo de soltarse? Como que ese miedo de decir... Pues es que si empiezo a emprender, pues no voy a ganar, no voy a hacer nada. ¿Cómo le voy a dar una buena vida a mis hijos y todo? ¿O claro. cómo voy a poder tener ese tiempo con ellos? ¿Qué consejo ahí podrías dar? Yo creo que es una creencia limitante...
2: Y, y, y yo creo que todos todos tenemos las mismas 24 horas las mismas, ustedes, Benny, David y tu servidor Jorge <risa> tienen las mismas, tenemos las mismas 24 horas que Carlos Slim que Elon Musk uh -huh. la clave es cómo yo distribuyo esas 24 horas, por eso vuelvo a repetir los invito a que emprendan cuando tú eres emprendedor, cuando trabajas por tu cuenta puedes manejar mejor tu tiempo a diferencia a alguien que pues, tiene que ser eh, pues pero, sí, un, un empleado que que pero con aún así área. no hay excusa porque todo hay algo que se llama agenda entonces muy sencillo, por ejemplo abro, abro un paréntesis dentro de, dentro de, respondiendo a tu pregunta uh -huh. yo empecé a hacer ejercicio hace 12 años, yo nunca hice ejercicio uh, porque voy a platicar la historia yo tengo una franquicia, tenemos una franquicia, un gimnasio se llama TFW Chihuahua tenemos, ocho, tenemos ya eh, ocho, vamos a cumplir 8 años con la franquicia entonces, hoy mi hijo es dueño de ese negocio. Y ya él, él delega y es dueño de mi hijo de 24 años, Jorge. Entonces, yo ¿cómo empecé a hacer ejercicio? Yo estaba viendo una película de los G.I.O. hace 12 años. Uh -huh. con, fíjate, a los 12, hace 12 años mi hijo David tenía 4 años. Estábamos viendo películas con palomitas, copia y demás. Y sale este actor, La Roca, en la película, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. 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 Y luego mi hijo David... Con cuatro años de edad, ahí estaba mi esposa, estaba Michelle. Estábamos viendo una película en familia. Se me queda mirando a David. Y luego me agarra el brazo. Así me hace, el brazo.
0: La... Y luego
2: me pregunta, papá, ¿por qué tú no tienes los brazos como el señor de la tele? <risa> Chicos, no te prometo que para mí fue... Para algunos fue risa. Claro que ahí Jorge, Gaby, se murió la risa. Pero para mí no fue... No fue no fue gracioso. No, para mí fue, ¿cómo va a ser un imbécil el héroe de mi hijo? Perdón la expresión, pero así fue. Fue un sábado. El lunes le hablo a mi hermana que ella entrenaba en una marca y un gimnasio y luego me pasó a, a su cuñado que es Ari, un amigo mío, y fui a ese gimnasio. Fui con ropa, no tenía ropa deportiva, a lo mejor fui con una playera de... ...de Comex o no sé... ...de Coca-Cola... ...no tenía tenis deportivos... ...porque yo no hacía ejercicio... ...y ahí me empezó... ...ahí conocí... ...la franquicia... ...la marca TFW ...que es lo que hacemos actualmente... Uh -huh. ...y así yo... ...empecé a darme el tiempo... ...para hacer ejercicio... ...yo viajaba... ...estaba en mi mundo más productivo... ...en el mundo... ...en, en mi, mi, mi mundo... ...en mi trabajo... ...profesional... ...y iba a los partidos y todo... ...tenía el tiempo... ...pero ahora... ...incluí en mi agenda... ...que mis amigos... ¿El ejercicio? el ejercicio ¿fue fácil? no fue fácil porque yo viajaba mucho y, pero yo decidí que invertir en mí era importante y así hace 12 años empecé con, con hacer ejercicio entonces así conocemos TFW y actualmente 5 años después adquirimos una franquicia por un incidente que yo tuve, tuve un accidente y gracias a a, a este tipo de ejercicios yo me recuperé del accidente me atropellaron me recuperé me rehabilité y fue que empresarialmente adquirimos la franquicia y actualmente tenemos con la marca TFW Chihuahua de Training for Warriors tenemos exactamente vamos a cumplir 8 años hasta ahí vamos bien ¿verdad? cierro el paréntesis <risa> para que vean cómo empecé yo en el mundo de, de, de empresarial el tema de gimnasio uh -huh. entonces me vuelvo a la pregunta que me haces? ¿cómo le hago que tú me hiciste en porque no tengo tiempo, la excusa perfecta para todos es que yo no tengo tiempo, entonces tengo, todos tenemos 24 horas, entonces si yo tengo una agenda, uso mi agenda y yo decido, por ejemplo para alguien que es empleado, tú entras a trabajar a las 8 de la mañana, tú puedes ir a entrenar a las 6 de la mañana, ¿Sí? te toca dormirte a las 11, 10 de la noche y te toca levantarte a las 5 de la mañana, tomas un café y te vas a entrenar, terminas a las 6 en punto de la mañana, te regresas, perdón, a las 7, te bañas de volada y te vas a trabajar. Punto. Oye, entra más temprano, listo. Vas a entrenar a las 8 de la noche. Lo pones en la agenda como una prioridad. No tengo tiempo, ok. Te puedes ir a un parque, te puedes meter a, en, en YouTube, en, este, en conferencias, en, 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 tutoriales de calistenia, Rutinas, y tú puedes, tutorial. rutinas y tú puedes empezar a hacer ejercicio en el parque. No hay excusa para invertir en tu tiempo. Entonces, entonces yo pongo tiempo, veo los partidos, de mis, le hablo a mis hijos, ¿qué tienes partidos tú? ¿Cuáles son las, los horarios de los partidos de David, de Jorge? Este, no, pues, el, el jueves a esta hora y lo pongo en mi agenda. Pongo en mi agenda los partidos de Jorge, pongo en la agenda, este, viernes para el amor. Viernes de amor, viernes de ver películas con Gaby yo, yo veo este, yo un espacio con vinito, quesito así, Todo bien, es pues vinito Y vemos una, una película en Netflix Y es un tiempo para Gaby, para mí Yo a las viernes, a las 8 eh, de la noche Yo no hago reuniones, yo no hago conferencias Yo no hago videoconferencias, nada, nada O sea, yo tengo el espacio para mi esposa Los viernes O vamos al cine, vamos a un restaurante O vemos una película con palomitas, vinito y demás pero ya está en la agenda Viernes en la agenda Partidos de fútbol Entrenar a las 6 de la mañana Entonces mi gira Mis conferencias Ya están agendadas bro Entonces Respondo a tu pregunta Todos tenemos 24 horas Ahora ¿Pero qué sucede? La gente está en Facebook no tiempo De repente tienes juntas de amigos Y que te, te la pasas muy bien Te diviertes mucho Pero no deja nada No ganas dinero No te ejercitas Entonces yo decido Yo decidí identifiqué las actividades que no me convienen algunas actividades de amigos que en ese momento no me convenían eh, actividades de ocio el celular que es ocio entonces eh, yo le llamo eh, espacios que, que te matan donde desperdicias tu tiempo y decidí ser productivo esa es la manera, entonces yo trabajo de, yo decido, por ejemplo voy a empezar a trabajar de nueve a una tarde full, pero de 9 a 11 mi trabajo personal es full, es enfocado en hacer la, la chamba mía personal, uh -huh. ¿me explico? Entonces yo soy bien productivo en dos horas, y ya hago citas, como la que tenía con ustedes hoy, ya estaba previo hoy, ¿se fijaron? Uh -huh. Entonces yo soy, y, y, y hicimos una, mandamos un mensaje para confirmar, ¿se fijaron? Sí. Entonces, yo tengo citas de negocios, y entonces tengo una agenda, entonces yo creo que cualquier persona,
1: se puede adaptar, se puede
2: agendar, yo, yo, yo tengo, eh, tengo un amigo que se llama Carlos Acosta y me estaba platicando que su mamá, la mamá de Carlos es un empresario aquí, Chivo es el dueño de Punto Alerta me decía que su mamá le diseñó su casa, su mamá se jubiló de, de, de maestra, tenía algunas maestrías en, su ma, en el magisterio y aparte, ya como los 50, que jubile como los 50 años de edad, ya jubilada como maestra, se puso a estudiar arquitectura. Y terminó la carrera de arquitectura y su mamá le diseñó la casa a su hijo. Wow. Entonces yo me puse a pensar, wow, o sea, no hay excusas. Entonces una, yo creo que cuando una persona me dice que no tiene tiempo, para mí es una buena excusa. Más bien, no eres consciente de que tienes 24 horas y no te has agendado previamente. Es, es como yo, creo.
0: Sí, por lo que estoy viendo, entiendo que me dices, Jorge, que... ...te dedicaste a ver cuáles son tus prioridades... ...cuáles son las cosas que realmente te aportan... ...y cada quien decide cuáles son sus prioridades... ...qué es lo que quiere enfocar su energía, su vida, su tiempo... ...y se me hace bien chido que hayas... ...porque lo, lo otro importante es que siento que dijiste es... ...hay que pagar el precio... ...porque decías, no, tienes que levantarte más temprano... ...si tienes que trabajar de tal hora o tienes que ir en la noche... Si este, ...pero la gente no quiere pagar el precio... ...y se me hace bien chido que, que tú seas ese gran ejemplo de pagar el precio... ...de organizarte, de las prioridades... ...y me gustó mucho también todo lo que compartías ahorita... ...porque me dijiste de alguna manera... ...el ser emprendedor, el ser empresario... ...me hizo ser un padre más padre... ah qué, <risa> qué, bien, <frase. risa> qué bien, frase. ...me hizo poder estar ahí con mis hijos... ...con mi esposa, poder estar en esos tiempos... ...poder tener ese acceso a yo ser el dueño de mi vida... ...yo ser el dueño de mi tiempo... ...y qué bonito todo esto que nos compartes Jorge... ...ya nomás de, de tu historia me gustaría ahora sí que nos pudieras decir cómo fue ese cambio a lo nuevo... ...porque tú ya te habías vuelto un experto en el networking, ya te habías convertido en, en una figura de autoridad... ...una figura pública a nivel diamante y yo quisiera saber cómo fue esa transición de, de decidirte... ...de pasarte de, del mundo del networking de productos físicos y servicios a pasarte al mundo digital, una cosa que era totalmente nueva y desconocida para ti, a la, al mundo de la tecnología, y cómo decides, cómo tomas esa decisión tan fuerte de dejar de moverte por este lado y moverte en esta, en esta gran empresa que nos presentaste tú a nosotros.
2: No, es bien interesante. Lo que no es flexible se rompe. Fíjense, yo nunca había hecho ejercicio, pero el tema, el ejemplo que les platiqué bien chusco y divertido de mi hijo, fue una gran excusa para meter en el mundo del ejercicio y hoy llevo entrenando con esta disciplina 12 años de mi vida. O sí. sea, todos los días. Tengo 12 años entrenando todos los días en, en la disciplina que practico de Training for Warriors, de TFW. Conozco las redes de mercadeo de, en productos físicos y, y pues es mi expertise. Me gustan mucho. Manejé productos de limpieza, productos de nutrición en, en tres compañías y distintas se reía de la manera honorable y amable, tres ciclos distintos en proyectos que ya creo que mi tiempo había terminado ahí, y, pero aprendí mucho y estuve 20 años en productos físicos.
0: Uh -huh.
2: No fue fácil para ver el tema digital, obviamente les vuelvo, les vuelvo voy a, otra más a retomar el principio que creo que yo le hago caso a las personas que tienen resultados, no a las personas que tienen la razón, entonces yo tenía un amigo que tenía un resultado muy importante en el mundo digital, que había trabajado conmigo en, en redes de mercadeo y que a mí me tocó enseñarle. Y años después lo veo muy próspero en, en, en el tema digital, en el mundo de la web 3, en el mundo de blockchain. Él me invitaba, pero a mí me daba miedo. Obviamente el miedo existe y el que diga que no tiene miedo, eh, miente. Las únicas personas que no tienen miedo es también fríos. Y no por el invierno... Sino porque están enterrados... Tres metros bajo tierra... Están bien muertos... Son los únicos que no tienen miedo... Pero la acción cura el miedo... Y cuando él me invitaba... Pero yo veía su resultado... Yo le decía... Es que yo tengo 50 años de edad... Eh, yo estoy acostumbrado... A temas físicos... Eso se me hace como que... De más medio, medio, Es complejo... Es para gente joven... Pero... Me impresionaba su resultado... Y, uno, y su hijo me dice... Jorge... Pero si sí, tú hablabas de lactobacilos acidófilos encapsulados, hablabas de mitocondrias, porque yo siempre he manejado productos de salud, pues esto es más fácil que, que las mitocondrias y que, el, que la L-carnitina, la l arginina Y yo me puse a pensar, pues sí, entonces otra vez fue buena excusa de salir de mi zona de comunidad y otra cosa el mundo de la blockchain, el, el, el mundo de la economía descentralizada es el futuro, ¿sí o no? Sí, y que sí. diga que no miente. Nomás vean lo que pasó con El Salvador. El Salvador ahorita es, es un país cripto-friendly. Tú en El Salvador puedes comprar una propiedad con criptomoneda Tú puedes comprar un Ferrari en, en Dubái con, con criptomoneda Hoy tú puedes hacer una transacción con un USDT, que es una moneda estable. Se llama stablecoin a través de Binance, a través de Bitso. Bitso es una empresa mexicana que es una... Es una empresa unicornio, con, ya vendió más de un billón de dólares y es mexicana, y donde tú puedes comprar cualquier tipo, cualquier tipo de criptomoneda. Si eso ya, ya está ocurriendo, entonces yo ya hablando con mi esposa dije, ¿es el futuro? Aprendamos. Y tú, es, ¿qué hice? Otra vez, identifico un mentor. Siempre la clave es identificar un mentor. En el mundo del ejercicio, edifiqué, identifiqué a un mentor que me enseñó, me dejé guiar. En el mundo de redes de mercadeo siempre identifico a un mentor que me enseñe, ¿Me explico? Uh -huh, sí. eh, cuando aprendí a bolear, identifiqué a un mentor que se llama Luis Alejandro Romo. Brother, si estás escuchando este podcast, me acuerdo mucho de ti. Este, sí. Tú me enseñaste a bolear ahí en la 24 en tu casa. Entonces, este, él me enseñó a bolear. Y él me enseñó, y, y ese fue mi mentor. En los países ¿quién fue mi mentora? Mi prima Gaby, que me enseñó a hacer este, país En mi mamá me enseñó a, enseñar, enseñó a hacer menudo. Entonces, en el mundo digital, identifiqué a Mario, mi amigo Mario. Entonces hoy, si él me dice a la derecha, es a la derecha. Si es a la izquierda, es a la izquierda. Porque yo lo elegí a él para que me enseñe. Caminos iguales, destinos iguales. Por eso dije, bueno... No sé nada de este tema, pero soy mi preguntón y puedo aprender. Y, y algo que me ha servido es que aprendo y cuando aprendo algo lo enseño. ¿Qué hicimos hoy? Hicimos, hicimos ciertas cosas interesantes. Entonces, yo aprendo más cuando enseño. Entonces, yo creo que cuando, en, en, en el mundo de los negocios, yo sugiero que cada, cada principio que aprendas, aplícalo. ¿De qué manera? Enseñándolo a tus hijos O a personas de tu equipo Y es cuando más aprendes enseñando a otros Y así es lo que estoy haciendo, todo lo que aprendo Lo enseño, lo enseño y es por eso Que en estos cinco meses que estoy en este proyecto Que estoy en este mundo digital este, Hemos crecido
0: Y nos ha ido muy bien, estamos muy contentos uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Por todo lo compartido Jorge, la verdad Estoy muy contento, estamos muy agradecidos De uh -huh. que te hayas dado el tiempo Ya la última sección o las últimas secciones Que me gustaría que nos compartieras es, si quisieras agradecerle a alguien, porque este video en algún momento lo, lo van a poder ver, no sé, tu familia, tus mentores. ¿Y a quiénes les quieres agradecer y qué les dirías a estas personas?
2: Yo quiero agradecer primero que nada a Dios por, porque nos da, me ha dado la vida y, y, y Él es bueno. ¿no? Y agradecerle a mi papá que, que siempre me enseñó a emprender desde chico, sí, siempre. Y agradecerle a Gaby, Gaby por estos 27 años casi de, de estar juntos, este, gracias mi amor, gracias. Este, eh, los hijos se van a, van a volar pero cuando uno es papá los hijos se van a casar y van a volar pero te quedas con quien, con tu compañera de vida entonces ella siempre me ha apoyado en las decisiones que he tomado y Gaby, gracias por toda mi vida y, este, y, yo a quien, y gracias a ustedes por esta invitación y, y definitivamente eso es, es,
0: es a quien creo que hay que darle las gracias ¿no? sí, muchas gracias gracias a ti también por darte el tiempo por estar aquí con nosotros y ya nomás para todas las personas que nos escuchan, eh, ¿dónde te podrían contactar, Jorge, tus redes sociales, las redes sociales de tus negocios, los que quieras compartir? Aquí los vamos a poner abajo en, sí. en la pantalla. Compárselos. Pues no, postos. no, en este caso
2: lo, lo, vas a, lo van a ver, es, es en, me pueden contactar en Facebook y en Instagram. ¿Cuál, cuál es Jorge, Jorge Quiroz Oficial. Okay. Y este Jorge Quiroz en Facebook, tú me vas a... Me vas a
0: sí, aquí te etiquetamos. Sí, aquí aparece Y aquí
2: seguir, sí. Entonces este, estamos para servirles y bueno yo les puedo decir que que vamos a vivir bien el 2024 vamos, eh, trabajemos eh, muy fuerte este año eh, concentrémonos en hacer lo que nos apasiona y cuando tú estás enfocado en hacer lo que te gusta cuando tú estás ocupado en, 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 en hacer lo que sea necesario para ir por tus sueños independientemente de las malas o buenas noticias, independientemente de lo que piensen de ti yo creo que es un buen año para, para trabajar duro para disfrutar para estar contentos con los regalos que Dios nos ha dado que es la familia y yo les deseo lo mejor que Dios este, prospere todos los proyectos de
0: los que están escuchando este podcast y gracias por hacer tiempo sí bueno algún otro negocio que te gustaría compartir de los tuyos porque yo sé que eres un gran empresario que tiene varias <risa> no, pues con es, esos estadios ahorita
2: es el, es el tema de, de, de redes de mercadeo que estoy actualmente y, y el tema de los, del gimnasio que es algo que me encanta que estos dos
0: principales pilares en los que estoy enfocado ahorita uh -huh. bueno, todos los que nos escuchan ya se lo saben Jorge Quiroz es experto en estos temas, ya les habló algo de blockchain, ya les habló de networking si quieren aprenderle de él, contáctenlo es un gran mentor de nosotros que nos ha enseñado mucho tanto de ventas como de hablar en público como de networking como de lo que viene a futuro y yo no me quiero despegar de él porque sé que así como dijo él, quédate con las personas que están yendo por el camino correcto y vas a llegar al, al destino ¿Redes sociales, Meni, o algo que quieras compartir antes de irnos? Bueno, ya se las saben mis redes sociales:
1: Meni05J en todos lados, Manuel García, por si no me encuentran por el usuario, eh, Redes del Negocio Fly in Freedom, ya la página sale en estos días. Y pues ahí nos estamos viendo porque todo esto se va a compartir por ahí y por ahí
0: vienen también invitaciones a oportunidades para ustedes. Bueno. Ya se la saben, a mí me encuentran como David Paz, Paz DCP en todas las redes sociales, la música de nuestra banda Carga Positiva en todas las plataformas de música y nuestro negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Bueno, pues aquí tenemos a Jorge, es una gran inspiración de cómo afrontar cuando llega algo nuevo. Si llega algo nuevo, pues como dijo Jorge, con acción se va destruyendo todo ese miedo, se va destruyendo todo eso que no te deja avanzar. Lo nuevo normalmente da miedo, pero siempre que tienes miedo es porque vienen oportunidades más grandes y más geniales. Así que aviéntate como Gordon Todogan dirían, pero con, con un buen mentor, como dijo Jorge. Bueno, gracias por todo y nos vemos. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Revivió el episodio perdido! <risa>
2: ¡Listo! <risa>